0: Bom dia, Observatório Feminino no ar. Comigo, Alessandra Mendes e também, vocês já sabem, né? Com a jornalista Fernanda Rodrigues. Heinanda, bom dia. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. Como vocês já sabem, nesse início de ano, a gente resolveu focar os programas, Observatório Feminino, em uma temática muito importante. Na verdade, é uma temática que engloba alguns setores. Carreira, emprego, economia. A gente quer estar preparado para os desafios do ano em uma área tão fundamental para a nossa vida e a gente quer também ajudar você a se planejar melhor financeiramente e também... A se posicionar melhor no mercado de trabalho. Por isso a gente conversa hoje com a Erika Fonseca, que é coach especializada em desenvolvimento pessoal e profissional, especialista em gestão estratégica de pessoas. Ei, Érica, prazer falar com você.
1: Oi, Alessandra, prazer estar aqui.
0: Ei, Nanda, tudo bem? Tudo, jóia. Então, tá bom. Então, gente, eu acho que esse assunto, essa temática que a gente já vem trabalhando agora no mês de janeiro, para quem ouviu os outros programas, se não ouviu, está perdendo, está tudo lá no, no nosso site. Você encontra lá os outros programas, a gente focou um pouco mais em dinheiro, o que fazer com dinheiro, como se planejar para o ano, mas dinheiro está muito atrelado né, à carreira. E a carreira é composta de diversos elementos, alguns, às vezes, a gente acaba nem se preocupando. Muitas vezes as pessoas acabam perdendo o emprego por causa de um comportamento desalinhado com a empresa, por exemplo. Esse é um ponto cada vez mais importante. As pessoas precisam investir no perfil comportamental e entender que a competência é composta de conhecimento, habilidade e atitude. Se busca muito conhecimento e habilidade, mas é a atitude que
1: diferencia o profissional. ou oh, Érica, por quê, hein? Pois é, gente, olha só, 60% dos nossos resultados, eles vêm dos nossos comportamentos. Todo mundo sabe que a gente precisa estudar, né? a gente precisa se capacitar tecnicamente, trabalhar nossa mente racional com cursos, uma graduação, uma especialização, mas a gente também precisa trabalhar nossa mente que é emocional, que é aprender a ter a competência humana e trabalhar comportamentos que cada vez mais são importantes para a carreira. Inteligência emocional, trabalhar bem em equipe, ter mais flexibilidade, saber se posicionar né, no mercado, como é que você se coloca no mercado, como é que você tem um posicionamento da sua marca pessoal como é que você trabalha o seu diferencial competitivo. E as empresas estão cada vez mais valorizando as pessoas que possuem essas competências comportamentais. Pessoas que estão mais preparadas para esses desafios. Nós temos vivido aí os últimos dois anos com mudanças muito grandes no mundo inteiro. E não é o mais forte que sobrevive, é quem mais rápido se adapta a essas mudanças. Então, aprender a aprender sempre é muito necessário. Esse é um comportamento, atitude de estar atento a tudo que está acontecendo e fazer o seu comportamento acompanhar essas mudanças, porque só o conhecimento e habilidade não sustenta a carreira.
2: Eu acho que isso veio... está é, ficando mais difícil para o trabalhador com o passar do tempo, porque antes era isso, antes você precisava ter ali um, um currículo muito bom, né? É, e ter uma, uma postura de acordo ali com a, com a demanda da empresa hoje às vezes, as exigências são muito maiores é, eu acho que com todo esse é, advento digital, a própria é, possibilidade da pessoa às vezes ter uma carreira de empreender é, isso tudo veio como ainda muita novidade e a, às vezes você que está é, chegando no mercado de trabalho agora, é, também não sabe por onde começar, não sabe, ah, será que eu vou mesmo procurar trabalhar? Na minha época de jovem era assim, não, você tem que trabalhar no multinacional, né? E fazer carreira, e ali começou a trabalhar e morreu ali. Hoje, quem trabalha muitos anos numa mesma empresa, às vezes é olhada até com preconceito, né? Essa pessoa não tem ambição, não? Mas essa pessoa ficou esse tanto de tempo aí, não fez mais nada da vida... É, a gente buscava uma estabilidade, uma segurança, que pra quem tá chegando no mercado de trabalho hoje, ela não tem o mesmo peso que tinha pra mim, né, que já passei dos 40. É, eu acho que é muito difícil ainda pra, pra gente, esse mercado de trabalho, ele tá muito variado. É muito diverso, assim. Eu lembro que antigamente as matérias vai ah, procurar um emprego, se vista assim, senta assim, põe a bolsa, não sei o quê, o esmalte de tal cor. Eram as, as matérias que vinham nas revistas, né? Agora tá, tá mais difícil, você tem que se preparar melhor, ter alguém, às vezes, para te ajudar a dar uma direcionada. Exatamente. E, e tudo começa conosco, né? Assim, O que, é que você quer?
1: Eu vejo que houve uma evolução. Né? E, e só para não perder o comentário do que você falou... Existe ainda, alguns colegas inclusive de RH... Ainda tem um preconceito grande com pessoas que ficaram muitos anos na empresa. E eu não vejo dessa forma. Eu percebo que você pode ficar 20, 30 anos numa mesma empresa, mas vivendo fases e desafios e projetos novos o tempo inteiro. Você se reinventa o tempo inteiro. Então, acho que isso não é algo que a gente pode colocar como um padrão. E hoje, no mercado, é, o mundo do trabalho está mais diverso. Então, nós temos profissões que não existiam antes. O mundo digital trouxe novas possibilidades. Então, essa moçada nova que está começando aí, que tem muita habilidade, digital, tem um campo de trabalho maior, mas está sendo requerido uma competência pessoal que muitas vezes, nós na nossa época, eu também tem mais de 40, tivemos essa formação em casa e que ficou um espaço de tempo onde isso se perdeu um pouco. Então o mercado está vendo a necessidade disso novamente. E começamos com coisas básicas, horário, compromisso, comprometimento, cumprir aquilo que fez, que entregou, então essas questões as pessoas precisam trazer, eu escuto muito hoje de clientes onde eu faço captação de pessoas para cargos estratégicos, onde eles falam para mim assim, se você encontrar alguém que tem um perfil de comportamento dentro do que a gente quer, nós vamos alinhar essa pessoa, a gente treina e desenvolve tecnicamente, mas acha para mim uma pessoa boa que eu coloco tecnicamente falando do jeito que a empresa precisa. Então esse é o primeiro olhar que a gente precisa, sabe gente? Assim, olhar para gente, quais são os nossos pontos fortes, o que é que a gente precisa desenvolver e muita resiliência, né, para esse começo de carreira, muita resiliência para poder passar por momentos de crise sem sucumbir, né, tentando tirar o melhor das dificuldades e aprendendo com isso. Então o mercado ele está mais focado no perfil comportamental. Porque ele já parte do princípio que a competência técnica é algo que você realmente já tem investido. Mesmo que você esteja em início de carreira, você vai fazer um estágio, né? você vai começar como treinir. Esse conhecimento básico, técnico, você já traz com você. Agora, o comportamento é mais difícil da empresa desenvolver na pessoa. Então, por isso que o mercado está mais seletivo nesse sentido.
0: Érica, né? é, é eu fico pensando muito com a cabeça de quem está em casa, que vai para uma entrevista de emprego, por exemplo. É, a gente viu no ano passado foi um ano bem difícil ainda de pandemia, né? Na verdade, 2021, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou a trabalhar de home office, então é uma, uma adaptação. E aí muitas empresas agora contratam home office, é, contratam por hora, enfim. Teve uma série de modificações, ou seja, muita gente vai passar por uma entrevista de emprego. Quando eu penso em entrevista de emprego, eu tenho um leve pânico, como sei você... Eu tenho. Porque tem uma hora, que chega uma hora, que você, que você cai numa encruzilhada, que é assim... A pessoa é geralmente um especialista de RH, pode ter também alguém né, da sua área comportamental, enfim, que entende o perfil do, do, desse profissional e te pergunta assim. Isso é direto. As perguntas têm mudado, mas no fim das contas tem sempre essa pergunta. Quais são seus, são seus pontos fortes e quais são seus pontos, não fala fraco mais não, fala a serem trabalhados. Aí é difícil para mim porque eu quero ser sincera, né? Mas... Como é que você fala com a pessoa? Qual que é o seu ponto fraco? assim Isso é atitude também, é você assumir alguns problemas, mas até que ponto esse problema que você vai assumir vai te prejudicar na entrevista? Porque a pessoa nunca fala, né? Ponto fraco, você sabe o que é, Fernanda? Perfeccionismo. É isso que todo mundo fala, né? E se você for fazer... Sinceridade. Um... É, se você for fazer um, um cozidão ali do que as pessoas vão respondendo, eu imagino que vocês devem ouvir, ah, eu sou muito perfeccionista. Como se isso fosse um problema. Às vezes é... Mas para algumas, algumas carreiras, não. Como é que faz?
1: <risos> gente, esse, esse ponto da entrevista é ótimo, porque eu sou recrutadora, né? Então, eu faço muito. E, eu, e a gente quer, no momento da entrevista, a gente sabe que é um momento que dá pânico, sim. né? Então, eu, Erika eu, Fonseca, eu tento fazer o mais humanizado possível, né? Deixar a pessoa mais à vontade possível, porque eu sei que é um momento de tensão. As perguntas, elas devem ser respondidas com sinceridade. Essa pergunta padrão, qual é o seu ponto forte, né, o que você tem para desenvolver, ela é importante porque a gente quer avaliar como que a pessoa se enxerga, como que você se percebe, né? Se você for perguntar para mim, Érica, qual é o seu ponto forte? Olha, eu tenho uma boa comunicação e um engajamento com as pessoas. Qual que é o seu ponto fraco? Às vezes eu sou um pouco prolixa, então eu me policio para uhum. não falar demais. Né? Mas esse é um ponto fraco bom, ele. É um ponto. Porque
0: tem uns pontos fracos assim que você não pode responder, não. Tipo assim, eu atraso. Entendeu? Tenho dificuldade de acordar de manhã, tipo, pois esses é. não
1: podem e aí, dar. Mas aí, olha só, isso já é comportamento que a pessoa, em qualquer área, ela precisa perceber que ela não pode ter, Sim. né? Então, isso não é um ponto fraco, isso é um comportamento da falta de compromisso. Se ela não levanta no horário, se ela não é pontual, se ela... essas são questões que ela não vai conseguir sustentar um trabalho por longo tempo. Porque eu sempre digo o seguinte, sempre, eu tenho dois filhos, uma filha de 21 e filho de 17. A minha filha mais velha já está trabalhando. E eu sempre disse a ela o seguinte, sustente a verdade sempre, seja você. Não prometa aquilo que você não é, não, porque a gente não consegue sustentar isso, gente, durante muito tempo. Então, é preferível você falar a verdade, por exemplo, olha, se você é muito tímido, olha, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar em público, mas eu estou tentando melhorar. Né? Eu, é, hoje em dia as respostas padronizadas é: eu sou muito ansiosa, eu gosto de tudo muito rápido, né? mas na verdade você vai investigar, a pessoa às vezes procrastina e aí ela deixa para a última hora e, e, fala isso, que é e ela fala que é ansiosa. Mas na verdade ela tem uma dificuldade de gestão do tempo. Então a gente começa a fazer uma leitura do comportamento das pessoas através das perguntas estratégicas, porque a gente vai derrubando as falsas respostas e vai repetindo de outra maneira, então seja verdadeiro, né? faça o básico, pesquise a empresa, perceba se aquele trabalho tem a ver com você, porque às vezes na hora do desespero, né? você precisa ter dinheiro, você topa qualquer parada, mas isso não é sustentável no médio e no longo prazo, a empresa não vai querer você e você também não vai querer a empresa, então prepare o seu currículo honestamente, pesquise a empresa, Use muito do network, né? busque referência com pessoas que você conhece, é, as pessoas que validam você, que já sabem do seu comportamento e que podem te indicar para uma entrevista de trabalho. Isso conta. Não que você vai entrar com um diferencial, mas você vai entrar com uma indicação de comportamento. Muita empresa gosta disso, de indicação. Ainda há muito isso porque isso facilita esse processo. E na entrevista de emprego, seja verdadeiro, fale sobre você, fale dos seus pontos fortes. E nos pontos a desenvolver, a melhorar, né a gente não gosta de falar ponto fraco, trabalhe realmente o que você de fato precise desenvolver e conserte o comportamento que está inadequado mesmo. Porque se você não é pontual, se você não é comprometido, né? se você não sabe trabalhar em equipe, se você tem dificuldade de ouvir o outro... Isso é dificuldade comportamental e que em qualquer área vai te atrapalhar.
2: E é um desafio. Às vezes também eu tenho um trabalho de gestão aqui na emissora e, e é um desafio realmente, porque você precisa saber qual a empresa que você está se propondo a trabalhar. Qual é o serviço que você vai ter que fazer? Porque, é, é, principalmente, você vê ali uma marca, você vê um, um nome de uma empresa e você fala eu quero trabalhar ali, vai ser ótimo, vou me realizar. Mas não tem noção do que é o trabalho mesmo, do que que... Né? Vai ser realmente feito ali no seu dia a dia. E quando a gente, às vezes, traz a pessoa para trabalhar e começa, você fala, gente, como é que essa pessoa chegou aqui, né? Não tem nada a ver o perfil. Eu acho que isso acontece muito também. E, às vezes, passou por uma seleção. Mas isso eu volto no que você falou no começo do nosso programa, que é a questão do autoconhecimento. Que hoje em dia se dá mais valor nisso e se busca mais. Vol... Ei, gente, eu sou antiga. Voltando a outro tempo, é. às vezes a gente ia numa entrevista... E quando a, a psicóloga que estava nos avaliando lá falava uma coisa... Assim, se você saia da entrevista, olha, a psicóloga falou que eu sou assim ou que eu sou assado. Você descobriu ali naquele momento né? o que, que você era a vida inteira. Hoje não, às vezes você já vai é, tendo uma noção do que, que é o seu ponto fraco... Do que, que você precisa, da forma como você precisa dizer que é o seu ponto fraco... As suas limitações noção de falar realmente o que eu não dou conta, o que realmente não dá para mim, é a importância dessa entrevista ter essa verdade, para que no final, quando essa pessoa chega ali para trabalhar com o gerente, o gestor dele, não fica parecendo assim: "Meu Deus, essa pessoa veio para trabalhar no aquário e aqui é uma churrascaria?" Não tem... É, e, e acontece muito isso, é Érica. Muito, muito. Muito
1: por, por duas questões. Muitas empresas, elas não têm um processo de recrutamento e seleção, uma área de gestão de pessoas está, é, estável, com processos formalizados, né, com uma descrição mínima de cargo, com as competências que ela precisa. Então, é tudo muito no escuro para a empresa. Né? Ela, ela precisa... Ela tem o um nome de um cargo... E aí ela não tem nem descrição, ela vai no mercado, a ser que ela vaga e chama as pessoas. E dependendo da marca da empresa, brilhos os olhos, né? Vamos falar aqui da Rádio Tatiá. Quem não queria vir trabalhar aqui, gente? né A maior rádio do estado de Minas, que está no imaginário de todo mundo, está no nosso cotidiano. Então, todo mundo gostaria. E às vezes, a pessoa vai para uma determinada empresa imaginando, sem conhecer a empresa de fato, nem os processos, e a empresa também tem um desconhecimento interno disso. Então, os, ambos os lados erram nesse processo. E aí chega um tempo que a gente percebe que é preciso, por isso que eu trabalho muito nessa área, de recompor os processos de gestão de pessoas. Um recrutamento de seleção bem feito, ele consegue reter uma pessoa, um talento para a empresa né, durante um determinado período de tempo em que vai ser bom para ambos. Muito satisfatório. E tem que ser assim. Porque quando você passa, você às vezes tira uma pessoa de um trabalho, já imaginou? Onde ela estava ali trabalhando, empregada. E aí você tira, faz uma proposta, leva. E não é aquilo, nem para você, nem para ela. É muito, ruim, muito né? ruim. E você, como gestora, olha a responsabilidade que nós ficamos Nós mexemos com a vida das pessoas. Isso. Né?
0: E eu, eu queria tocar num ponto que eu acho que é, ele, hoje em dia ultimamente tem sido decisivo é, em entrevistas, mas não só em entrevistas. Acho que no dia a dia para quem já está trabalhando também, mas em especial para quem vai entrar é bom tomar esses cuidados. Rede social, Érica. Falar em comportamento e falar em atitude e ignorar a rede social não tem como, né? E se a pessoa, por exemplo, ela vai para uma entrevista, eu já fui numa entrevista que eu sabia que a pessoa tinha olhado a minha rede social a pessoa do, do, da entrevista, né? Seja a pessoa do RH da empresa, geralmente tem um psicólogo acompanhando. Sabia que tinha olhado minha rede social, porque falava coisas que né? só só conhecia pela rede social. Então, às vezes isso não vai acontecer, a pessoa não vai te dar essas dicas, mas eu acho que tem sido um comportamento bem comum, que é dar uma olhada na rede social antes de chamar a pessoa para uma entrevista. E aí, para você que está em casa agora acompanhando a gente, tem a sua rede social aberta e fica postando lá as coisas que você está fazendo, é, opiniões, atitudes, isso é super legal, rede social é para isso mesmo, mas é bom tomar o cuidado de chegar na hora de uma entrevista e não falar o contrário do que está lá, né, Erika? Porque você chega lá, a pessoa fala assim, mas então, você sai muito e tal, porque às vezes é um trabalho noturno, né? Ou alguma coisa que... Ou... O contrário, que te exige chegar muito cedo. Você, né? você quer saber se a pessoa está com compromisso. Você, você sai... Não, menina, eu sou caseira demais. Aí você entra no Instagram da pessoa. Na balada
1: todo dia. Todo dia a pessoa está na balada. Dá ruim, não dá, Érica? Muito. E isso a gente checa, assim, pessoal. Exatamente porque a gente precisa ter veracidade. Antes a gente pedia referência, né? Era assim, a gente ligava, ligava né? pra empresa anterior e pedia uma referência. E né? aí dava
0: até para disfarçar, porque às vezes você saiu da empresa bem, aquela pessoa gosta de você,
1: seu amigo, te ajuda a rede social. Exatamente. Né? A rede social mostra muito quem nós somos, de verdade. Então, por isso que eu digo que você precisa, no primeiro momento, verificar qual que é aquela vaga, né? Isso tem a ver com você? É igual escolher namorado, né? Você não vai namorar se você é baladeira, você não vai namorar com uma pessoa muito caseira, porque não vai combinar. Então, aquela vaga, você tem que perceber qual é a que vai exigir de você, que comportamento que vai exigir de você. E a sua rede social traduz quem você é. Se vocês entrarem na minha rede social, vocês vão ver o meu dia a dia, o meu cotidiano, as minhas opiniões, os meus posicionamentos. E isso é importante, porque nós que estamos aí hoje no mercado, nós inclusive atraímos as pessoas certas, né? o nosso público, para esse posicionamento correto, o emprego é a mesma coisa. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você pode ter certeza que a recrutadora já verificou a sua rede social. Se ela for aberta, ela vai entrar e vai olhar. Então, cuidado com as informações que você vai dizer na hora da entrevista e o que você posta. E mesmo para quem está trabalhando, uma dica importante, gente, é colocar reclamações online, né? Ai, vai começar a semana, segunda-feira, tô doida que chega sexta, né? Isso acontece demais, né? Olha, falar mal Não, tô dos de colegas. saco cheio, gente. Eu tô trabalhando aqui, mas eu só queria ir embora. Só queria ir embora. Né? Outro dia eu fiz um trend brincando com isso, né? Como é que você trabalha? Você trabalha com o quê? De manhã eu trabalho com sono e à tarde com vontade de ir embora. Ah. De... Bombou no Instagram, né? Fiz uma brincadeira que bombou. Porque é o que eu escuto muito, né? De, de... Eu vivo nas empresas fazendo consultoria, então eu, tô... eu, eu escuto os bastidores. E as pessoas esquecem que ela tá na rede social ah, olha, e a gente posta, eu estava em casa me arrumando para vir para a rádio, eu coloquei, gente, vou participar ali na Itatia, depois eu conto quando é que vai lá a gente coloca o nosso cotidiano na rede social a gente registra isso e é importante você lembrar que a empresa está vendo também a sua rede social, o seu colega né? A esposa do seu colega, a esposa do seu chefe, da sua... Né? Alguém a, vai, vai ver. O BH é o ovo. Não se esqueça, né? e O, o ovo mundo na rede é muito menor
2: do que a gente imagina Exato. nesse Gente, jeito. rede social pra mim, eu não tenho. Rede social pra mim... Tá plena me dá um aí, né? Medo, você tá me, plena, né? Me dá um medo, porque é. assim, do nada, você tá ali no seu, no, no, né? Do seu meio, dos seus amigos e tal, no, ou no seu trabalho, e aí alguém, eu não, eu não tenho, mas às vezes alguém me mostra, não tem, você fala, gente, mas é mesmo? Mas eu imaginava outra coisa dessa pessoa, porque como eu não tenho rede social, eu não tô acompanhando, né? É. Aí, às vezes, acontece um fato mais chamativo, alguém comenta. Então, assim, tudo tá sendo olhado.
0: E é, e, e eu acho que tem dois exemplos, assim. O um exemplo que pode dar, dar ruim, que, que a Érica já falou, que eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, futebol é um tema que divide muitas pessoas. Então, se você tá no Twitter, que é uma rede que ali todo mundo solta todo, né, o seu ódio e tal, porque o, o, eu quero falar do Instagram também, que é a rede dos, das pessoas que não existem, né, dos dos avatares. Mas o Twitter, você tá ali, aí sei lá, você torce para o Atlético, aí você tá o tempo todo detonando o Cruzeiro, aí você vai numa entrevista de emprego do Cruzeiro. Não, não tem como, né, gente? Não combina. Seja não vai verdadeiro. Dar certo. Não vai Seja dar certo, verdadeiro. Né? Não dá nem pra você trabalhar na loja do Cruzeiro. Nem... Eu não tô dizendo que o atleticano não vai trabalhar na loja do Cruzeiro, nem que o atleticano não vai trabalhar no clube. Isso é uma falácia, vai trabalhar. Mas não dá pra você falar na rede social ter o seu Twitter detonando o Cruzeiro. E participar de uma entrevista de emprego, pedindo emprego no cruzeiro. Tem que ter coerência. E se também não dá, né? Você detona o Atlético, chega lá e vai fazer uma entrevista pra trabalhar no Atlético. Não dá, então presta atenção. A segunda coisa que eu quero falar é de Instagram, porque é a rede social dos perfeitos, né? Só tem perfeito ali, é um negócio enlouquecedor. Todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, ninguém Come tem problema, bem. é saudável. E aí, Érica, eu acho que tem um outro problema também, porque eu já identifiquei isso na vivência com alguns amigos que comentam, trabalham em outras empresas, que falam assim, menino, mas a empresa contratou fulano, falando que fulano punha lá, que fazia cursos, tô aqui fazendo o sei o quê, em viagem a trabalho fazendo o sei o quê, tipo, a pessoa vivida, né? A pessoa que né, tem contatos, curso, chega lá, era fake
1: tem isso também, né? Muito, né? As pessoas querem construir uma imagem que não condiz com a realidade. Exatamente para isso, para causar na internet, né, gente? Todo mundo quer ter um views, quer ter uma, né? Quer, você quer ser famoso, quer ser influencer. Hoje em dia, principalmente se a juventude está muito assim. É uma rede social muito interessante, sim, para trazer conhecimento, para trazer informação. E a gente precisa ter um critério para isso, né? Eu, eu penso que três assuntos, pelo menos que eu não trato na minha rede social, futebol, política e religião, são três assuntos que eu não discuto só em círculos muito pequenos, nem nos meus treinamentos presenciais, porque eu acho que é muito pessoal, né? E isso diverge, então, para não criar conflito com ninguém, a gente precisa ter um posicionamento nesse sentido. Agora, é o que eu disse, não diga aquilo que não é a verdade que você não vai sustentar, porque não dura muito tempo. Vai cair, a máscara cai, você não dá conta de sustentar durante muito tempo quem você não é, inclusive na rede social. E não é só em relação a isso, pessoas que vivem em casamentos maravilhosos, né? E que você conhece na vida real, e que você sabe, que não combinam, que brigam o tempo inteiro, aí você encontra o casal, <risos> o, o, casal, e a o casal e meu amor, e aí depois de um tempo, você vê que a pessoa se separou. Né, assim, pouco tempo, 15 dias, 20 dias 30 dias depois, então realmente o Instagram de algumas pessoas, ele é um conto de fadas né? ele de repente traduz uma vida que ela gostaria de ter, ela traduz uma pessoa que ela gostaria de ser e não quem ela é de verdade e isso, uma hora cai, entendeu É o famoso e
0: fora do story, e fora do Você, story. Tá Você tá bem?
1: É, pois é, eu, eu quero
0: vamos caminhando pro final aqui, terminar Lembrando isso para as pessoas, a gente lá no início a gente falou sobre essas essas três competências, né, conhecimento, habilidade e atitude. E eu acho que todas elas estão muito em xeque hoje em dia com a rede social, tanto a competência, tanto quanto a habilidade, quanto a atitude. Então, é bom ficar de olho porque essa pergunta não é só para seu amigo, para que se fora do story você é aquilo, se você é aquele profissional, se você tem aquele curso, se você faz aquilo.
1: É uma pergunta para o RH também, né? Sim, porque nós estamos contratando uma pessoa antes de contratar um profissional. E quando você não confia nessa pessoa, como é que você vai confiar no profissional? Então, a lealdade, o comportamento verdadeiro, ele precisa ser checado né? e nós precisamos ter uma garantia. Eu preciso fazer um processo de recrutamento e seleção para o meu cliente verdadeiro e real. Contratando uma pessoa de verdade, não um personagem do Instagram ou de qualquer outra rede social. Então, as pessoas precisam perceber que se ela estiver vivendo um mundo de ilusão, ela vai participar de vários processos seletivos, ela não vai ser contratada. E muitas vezes o processo seletivo que não é criterioso, ela entra... Ela não fica durante muito tempo, mas a empresa nunca vai dizer para ela qual é o problema. Sempre vai ter uma justificativa. Nós estamos fazendo mudanças, nós estamos, o seu perfil é excelente, nós estamos fazendo alterações, então nós precisamos mexer na equipe. Mas, na verdade, o comportamento dessa pessoa deixa a desejar. Então, a gente precisa pensar muito no nosso comportamento, né? buscar esse autoconhecimento, que é realmente o que o mercado está exigindo e requerendo. Quando vem o seu comportamento é excelente só, Sempre vem assim, mas
0: e? A Fernanda ela tem duas coisas A comemorar, primeiro não tá procurando
2: Emprego, porque procurar emprego nesse momento É difícil, segundo não tem rede social né, Nanda? nada, já saiu não. no lucro Não, não eu, eu, eu sou Aquelas, entre as minhas coisas serem Trabalhadas e é a minha sinceridade <risos> Então assim, na rede social é, Eu seria muito sincera Talvez é, não conseguisse Twitter né? pro você ia dar bom não, briga todo dia Mas eu já tem muita coisa pra fazer na vida real Não sobra pra alimentar a vida, né, virtual E eu, eu sou bem crítica com relação à rede social mesmo Eu tenho esse olhar é, de duvidar, assim, do que, de tudo que eu vejo, São Tomé E ali na rede social é isso As pessoas colocam as suas máscaras e, e vão pra lá Tem até um meme que a pessoa fala assim Ah, na rede social eu vou postar é, Que eu sou linda, maravilhosa mesmo Quer me ver feia, desarrumada, vem aqui em casa, né então, é... O filtro te ajuda, entre aspas, nesse sentido. Mas a vida real não tem filtro. Certo? É, às vezes quando você tá muito tempo sem ver uma pessoa, e aí você, a, às vezes, tem uma rede social ali dela, e encontrou pessoalmente, você fala, gente, mas como que qual que é a diferença? O que aconteceu aí no processo? É, são os filtros. É, não né? Aconteceu vida... nada, era só um personagem. E a vida real não tem filtro, nem para a sua imagem, nem para o seu comportamento. É, tem que ser o que nem é seu e pronto. Emprego. E nem para o seu emprego. Ô, Érica, falando em emprego, deixa para a gente
0: aí a sua rede social, a pessoa que quer te acompanhar, pegar mais dicas, entender o que, que ela deve estar atenta para esse início de ano, se tudo der certo, conseguir se posicionar ou numa vaga para quem está precisando, ou melhorar para quem já está numa vaga.
1: Ótimo. E isso é importante, né? perceber o que, que a gente pode fazer para melhorar a carreira sempre, manter a nossa empregabilidade. E uma última dica rápida, antes de falar do Instagram, é que a nossa empregabilidade, a gente nunca pode confiar na empresa. Né? A gente precisa fortalecer sempre as nossas competências, porque aí você fica interessante para o mercado. Meu Instagram é ericafonsecaexito. Érica Fonseca, êxito. O Érica com C. Com C, isso aí. Érica Fonseca,
0: êxito. Então sigam lá, porque lá tem muita dica, muita coisa. E se tudo der certo, esse ano vai ser de muita luta, mas que fora do story você esteja empregado
2: e bem. Amém, né, Alessandra? Começando aí com otimismo, como diria nossa amiga Patrícia Joe. Gratidão, gratidão, gratidão e alegria. Gratidão e alegria, Gratiluz.
0: É isso, a gente fica por aqui, semana que vem tem mais, Érica, obrigada, viu? Pelas
1: dicas, pela presença, por tudo. Muito obrigada a vocês duas pelo convite, pela participação aqui, foi um prazer.
0: Pra você que ouve a gente, um grande beijo, até o próximo Observatório.
2: Observatório Feminino, oferecimento Óticas Carijós, a solução pra você ver melhor.